0: Ciao a tutti e a tutte, io sono Carolina Benzi e questo è Conversations with Carol, il primo podcast italiano che attraverso una serie di interviste propone riflessioni su temi di cultura e società, utilizzando la lente del femminismo intersezionale e della pratica dello yoga. Ciao a tutti, ciao a tutte, bentornati e bentornate per un nuovo episodio di Conversations with Carol. Oggi vi porto un argomento, a me molto caro, molto particolare e anche abbastanza controverso. Ho cercato a lungo la persona giusta con cui parlare di questa cosa e poi ho avuto l'illuminazione di Federica. Infatti eh, questo argomento è la bellezza, bellezza, una parola veramente complessa, una delle più difficili è un po' di quelle parole come cultura, cioè quelle cose che dici ok da dove inizio e ovviamente non abbiamo potuto di par- parlare di qualunque cosa eh, riguardi la bellezza ma abbiamo scelto un campo eh, in particolare che è quello di cui si occupa Federica, su cui Federica è esperta che è eh, tutta l'area make-up, cura della persona, cura della pelle. E voi mi direte, ah che novità, <ride> parliamo di bellezza con una make-up artist, perché Federica è una make-up artist, è un estetista. ma vi assicuro che invece il modo in cui eh, Federica concepisce questa parola e tutto il mondo in generale della cura della persona è davvero particolare. E' infatti per questo che ho deciso di portarvi lei, perché vedrete che eh, ha un modo molto, ehm, molto empatico e molto profondo di affrontare questo argomento, assolutamente non dogmatico e per quanto mi riguarda estremamente liberatorio io ho conosciuto Federica in un momento in cui eh, ha avuto bisogno della sua professionalità della sua figura professionale Eh, dovevo girare dei video e fare delle foto e eh, mi ha truccata io non sono una grandissima amante di ciò nel senso che nonostante per me sia molto divertente truccarmi e amo molto farlo come quasi gesto artistico passatempo in realtà ho un rapporto di amore e odio con questa cosa perché in qualche senso ogni volta che prendo in mano del trucco mi sento un po' come di tradire la mia essenza o il mio corpo, come se volessi boh, non accettarlo e quindi modificarlo. Cioè, Vengono un sacco di giudizi fuori quando, quando prendo in mano il trucco e poi mi chiedo sempre, vabbè, ma cosa serve, ma alla fine non serve a nulla, ma che senso ha, e poi da un punto di vista femminista, eh, anche qui, diciamo, le femministe più radicali, forse anche un po' second wave, hanno un rapporto molto controverso con il trucco, no?, E non è così raro sentir parlare di, eh, vabbè, ti sei messa al rossetto, eh, ti sei piegata al patriarcato perché vuoi attirare l'attenzione dei maschi e quant'altro, strumentalizzare il tuo corpo. E invece appunto Federica ha un approccio così fresco e liberatorio con il trucco eh, che davvero trasforma l'esperienza in qualcosa di incredibilmente rispettoso dell'identità e davvero lei entra in punta di piedi eh, all'interno della sfera personale della persona personale della persona che ha davanti e io questa cosa l'ho percepita immediatamente ed è per questo che ho deciso di intervistarla per parlare di qualcosa di così delicato. Quindi io mi sono molto divertita ad ascoltarla, Eh, mi è piaciuto molto. Questo podcast ha richiesto tante ore di preparazione prima di registrarlo e sono molto fiera del risultato e sono felicissima di aver avuto Federica con me a parlarne. Quindi senza spoilerare nient'altro, vi saluto e vi lascio con quello che mi sono raccontata con Federica Pitto.
1: Ciao Federica. Ciao Carolina. Benvenuta, benvenuta. Grazie. With Carol. Grazie, grazie dell'invito.
0: Sono contenta che tu sia qui oggi con me, abbiamo un sacco di belle cose da raccontarci, ci siamo siamo state quasi eh, un'ora al telefono più un'ora d'incontro per questo episodio, quindi sono sì. davvero felice. Sono anche,
1: io, anche io, c'è molto di cui parlare.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Da dove ci, ci parli oggi? Dove sei tu? Sei a casa?
1: Sono a casa, sì sì, sono a casa, c'è una bella giornata, sono tranquilla, ho lavorato stamattina ora sono a casa, a Genova.
0: A Genova, ok. Penso che noi abitiamo abbastanza vicine, eppure io qua eh, oggi ha piovuto col sole già due volte.
1: Quelle <ride> giornate un po' così, vabbè. Giornate strane, anche qui Giornati comunque ha piovuto. Giornate <ride> strane.
0: Sì. Quindi, eh, allora, ti ho detto che stamattina hai lavorato, io ti ho un po', eh, ti ho un po già introdotta nei saluti come sempre, in cui insomma, mi prendo qualche minuto per introdurre l'ospite, però sì. adesso sono curiosissima di sapere che cosa hai fatto questa mattina, ma prima di entrare nel merito
1: mi sì. piacerebbe
0: sì. che tu raccontassi un po' eh, ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Che lavoro fai? Un lavoro super super bello, secondo me, interessante. <ride> super bello. Allora. Esatto, per entrare <ride> nel tema, super bello. Sì, allora, che fai?
1: Dunque, io sono estetista, mm-hmm. mi sono diplomata, diciamo, in estetica ormai nove anni fa quindi ormai è tanto che comunque svolgo questa professione. Parallelamente ho studiato anche trucco, quindi svolgo l'attività di make-up artist
0: uh-huh. e
1: mi occupo anche di consulenze, quindi sia sulla skin care che come consulente di d'immagine.
0: Ok. E eh, lavori diciamo come libera professione oppure lavori misto un po' da un po' libera un po' con Mm un brand? Come, Come si svolge il tuo lavoro?
1: Eh, Sì, io lavoro un po' un mix, nel senso che io lavoro part-time per un'azienda che produce cosmetici e mi occupo comunque della vendita, in un punto vendita appunto qui qui a Genova e parallelamente ho ho anche le mie clienti private, di conseguenza ho la mia partita IVA e mi sposto all'occorrenza per svolgere il mio lavoro.
0: Ok, ok senti ma io sono eh, abbastanza curiosa cioè un po' lo so però in realtà non lo so così fino in fondo infatti in parte sarà una sorpresa anche per me questo aspetto cioè come come sei arrivata a a appassionarti di questo cioè qual è stata la la scintilla oppure eh, gli eventi che ti hanno portata a fare questa scelta professionale quindi prima l'estetica poi il trucco Come, come è andata?
1: Allora, diciamo che la la prima cosa che mi viene da dire è che anche parlando con mia madre ho sempre avuto questa passione dall'infanzia, quindi diciamo che sono sempre stata una bambina affascinata dal mondo dell'estetica, dal mondo dei trucchi, degli smalti. Infatti subito dopo il il liceo ho voluto imparare a fare ad esempio la nail art proprio perché era una cosa che amavo fare fin da bambina. E... Quindi sì, sicuramente anche un po' complice mia zia, che lei essendo estetista mi ha sempre un po' portato in questo mondo. Poi secondo me per una bambina già appassionata di suo è abbastanza semplice comunque trovare terreno fertile. Vabbè, e, sì. e, quindi, e quindi da lì diciamo che ho avuto proprio degli, degli scatti nella mia, nella mia professione. Sicuramente mh, ora che mi ci fai pensare... Um, ho avuto un, un approccio, come dire, un trattamento quando ero forse adolescente, avrò avuto sui 16 anni, non ero stata, non ero stata consigliata bene, era stato fatto un trattamento non adeguato per la mia pelle e devo mm. dire la verità, mh, mi spiace molto perché bisogna essere competenti e sapere quello che si sta facendo, soprattutto certo. su una pelle molto giovane. E quindi diciamo che da quell'episodio ho proprio avuto questo scatto pensato io vorrò diventare l'estetista di me stessa. Cioè Mm. un po' sì dai, dal dal rischio comunque di rimanere con delle cicatrici, diciamo che ho avuto una sorta di, chiamiamola, reazione allergica, ustione da acido acido glicolico. Quindi Eh, diciamo che da questa esperienza ho avuto proprio questa, questa sorta di non so, scatto mentale che mi ha fatto pensare, bene, da ora in poi vorrei studiare a fondo la pelle perché vorrei proprio capire che cosa sto facendo per la mia pelle, come posso trattarla al meglio e poi da lì come posso aiutare le persone a trattare la loro pelle al meglio.
0: Quindi comunque è anche una grossa componente proprio di cura, certo. Prima di tutto, giusto, da quello che, che sento nelle, nelle tue parole, almeno viene fuori questa attenzione, soprattutto alla cura, eh, proprio inteso come anche fare le cose con amore nei propri confronti e nei confronti degli altri. Esatto, esatto. Sì, sì, è
1: un, proprio una la skin care, diciamo che se viene interpretato nel modo giusto riesce comunque a regalare alla persona intanto un momento per se stessi, quindi uh, veramente mh, ritagliare del tempo per fare qualcosa di buono per se stessi. E poi a lungo andare fa molto bene, nel senso mm-hmm. che a volte sai è inutile magari mh, utilizzare che ne so, tanto make-up laddove non è necessario o addirittura mettere un sacco di filtri alle foto come spesso vedo, come spesso eh, accade. Ne parleremo quando magari, bene. <ride> quando magari non, non, non curi la base della pelle, non curi quello che è un organo. Quindi stiamo mm. parlando realmente di, di un organo super esteso e molto importante perché è l'organo che mette noi in relazione con l'esterno.
0: Mm-hmm. Quindi va,
1: va tutelato e va curato.
0: Mm-hmm. E quindi ehm, diciamo che per te il il passaggio è stato prima la scuola di estetica e poi come ti sei trovata a entrare proprio nel beauty, quindi nel nel discorso, vabbè, make up e in un'industria. Perché tu prima lavoravi principalmente per questo brand? O sbaglio, hai passato un periodo.
1: Sì, 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 esatto. Io praticamente in realtà vengo addirittura dall'università di farmacia. Ah. Che, sì, esatto, io frequentavo l'università di farmacia, devo dire che molte competenze proprio di anatomia, di fisiologia, chimica le ho apprese, infatti non ringrazierò mai abbastanza tutti i miei professori perché erano veramente veramente interessanti le lezioni, poi per diciamo, esigenze mie personali mi sono resa conto che in realtà sarebbe stata veramente una carriera universitaria molto lunga E mi sono poi buttata direttamente sull'estetica, perché poi alla fine era quello che volevo fare. Ho capito, sì esatto, ho capito che la mia strada era proprio la la cura approfondita, lo studio approfondito della pelle e allora mi sono dedicata, ho fatto i tre anni di estetica e parallelamente l'accademia di trucco. dove poi sono riuscita ad entrare comunque a lavorare per questo brand che ovviamente mi ha dato una possibilità immensa di approfondire di fare ulteriori corsi vedere veramente un sacco di persone ogni giorno diciamo che la scuola ti forma tantissimo però l'esperienza nel mio settore viene tantissimo con il lavoro perché è una quotidianità cioè ti vai a interfacciare con decine di clienti differenti ogni giorno
0: mm-hmm. quindi
1: è super ma
0: infatti adesso non, non diciamo il nome di questo brand per scelta eh, mm-hmm. però eh, a meno che tu non voglia chiaramente ma mia, se non sbaglio mi avevi, avevi preferito insomma, lasciare il nome da parte mm-hmm. però mi interessa eh, insomma, spiegare a chi ci ascolta che Praticamente eh, parte del tuo lavoro sia in libera professione che eh, con questo brand è anche proprio truccare le persone, cioè non è solo vendere, c'è tutto un aspetto in cui come dici giustamente giornalmente ti trovi proprio a fare eh, anche l'applicazione del prodotto giusto
1: sulle persone. Assolutamente, sì sì sì, confermo, è una vendita però... Sulla base di una consulenza, uh-huh. addirittura di lezioni di autotrucco okay. che devo dire sono sicuramente molto apprezzate perché diciamo che un po' a volte le clienti tendono a essere ehm, insicure no? di non riuscire a ricreare da sole la stessa cosa a casa, magari poi arrivano con un sacco di prodotti e non sanno realmente da da che parte cominciare, invece se la cliente comunque viene accompagnata in quello che può essere un percorso one to one, devo dire che è anche più più tranquilla, più felice nel nel sperimentare, nel provare cose diverse, cose nuove
0: infatti io mh, ti ho conosciuta proprio perché tu mi hai truccata infatti tra l'altro <ride> è stata una bellissima esperienza devo dire eh, sì sì Federica e io ci siamo conosciute proprio su un set fotografico per, per foto che dovevo scattare e, ed è scattata anche la nostra insomma amicizia la sì, ma reciproca infatti ehm, io ti ho chiamata appena insomma ho pensato di voler parlare di questo tema non potevo fare altro che, che chiamare te cioè per me è stato assolutamente istintivo immediato <ride> che bello assolutamente sono Infatti diciamo che ti sì, faccio subito la domanda bomba e ti faccio entrare un po' nel vivo del, della puntata diciamo, Assolutamente eh, ovvero questa bellezza, questa parola bellezza, beauty, questa parola così complicata con cui eh, soprattutto le donne si, si scontrano, c'è un po' di amore e odio secondo me verso questa parola bellezza. E quindi eh, ti chiedo, intanto, eh, insomma, come si può intendere la bellezza e poi che cos'è per te la bellezza?
1: Ma allora, sicuramente se ci guardiamo indietro, già dall'antica Grecia si parla del concetto di di bellezza, quindi un qualcosa di di grazioso, di, di, di bello, che va a suscitare comunque una buona sensazione. Ovviamente che viene percepita con i nostri sensi. Quindi ovviamente non si può parlare di una bellezza oggettiva. Ognuno di noi ha la propria visione, ha il proprio concetto di bellezza. Sicuramente, come dici tu, è un argomento che che divide. Da una parte divide dall'altra parte unisce. Insomma, ognuno dice la propria. Le donne hanno negli anni una differente bellezza, un concetto differente, perché diciamo che eh, la bellezza eh, è cambiata nel corso dei secoli, cioè ha subito un po' quelle che sono le variabili di spazio e tempo. Se pensiamo banalmente anche alla figura che nel corso dei secoli eh, era un po' emblematica, la body shape di tendenza nel corso dei secoli è cambiata tantissimo. Quindi quello che magari nell'epoca del Rinascimento poteva apparire come bello, dopo pochi secoli era già obsoleto. La stessa cosa la troviamo anche a livello geografico, cioè quello che anche al giorno d'oggi è bello è il concetto di bellezza magari in una determinata area geografica, facciamo l'ipotesi appunto del mondo asiatico, della Corea, della Cina, magari non è la stessa identica cosa in Africa o Mm in Europa. Abbiamo Mm proprio degli atteggiamenti di bellezza molto, molto diversi. Proprio perché probabilmente va anche ad identificarsi con un valore di unicità, di rarità. Quindi sicuramente Mm quello che non è magari diffuso in quella determinata zona può può venire identificato anche come bello.
0: Mm Questo è molto interessante. Quindi entra Uh, diciamo che, che, che sono scarsi, che si vedono scarsamente certo. all'interno della popolazione.
1: Questo sì. è molto interessante. Ad esempio, gli occhi chiari su una, in una popolazione tendenzialmente di occhi scuri e pelli scure. Mm-hmm. Quindi cioè, diciamo che l- l'effetto rarità sicuramente va a rientrare in quello che è il canone di bellezza per esempio io quando sono stata in Indonesia sono rimasta piacevolmente colpita dal fatto che le donne indonesiane non vadano a depilarsi perché diciamo (ride) che per loro avere della della peluria chiaramente parliamo del fatto che in Indonesia le donne hanno sensibilmente molti meno peli rispetto alle altre donne Mm. eh, non vanno a depilarsi perché per loro è, è un è un qualcosa in più è un qualcosa che non hanno tutte di conseguenza né, diciamo da un, una situazione che in alcune culture può essere percepita come un difetto uh-huh. da correggere loro in realtà la, la vado di, di, ad enfatizzare
0: questa è bellissima io questa non la sapevo me l'hai raccontata poco prima della puntata e oh, cavolo ma perché <ride> prendiamo un po' tutte la lindana esatto. <ride>
1: Quanta cioè, sofferenza veramente. in meno, quanta sofferenza in meno. Davvero,
0: e, mh, hai fatto mh, riferimento poco fa a questa parola, a questa frase canoni di bellezza che secondo me è proprio fondamentale, quindi che mh, già impartisce subito eh, e che comunica molto bene il discorso che ci sia quindi un riferimento che è un po' come forse qualcosa che non esiste, cioè un po' una cosa utopica Mm eh, con cui ci si misura in qualche modo. Quindi io misuro la mia figura, la mia immagine con questo canone e cerco di eh, avvicinarmi, oppure no, a seconda di quello che, che, che sento. Però diciamo che esiste questo punto di riferimento, no? e ehm, concorderai con me che soprattutto negli ultimi anni il luogo in cui andiamo a ricercare questi punti di riferimento sono cambiati, nel senso che se prima potevano essere eh, delle iconografie, che ne so, di, di, di pittura, disegno sono diventate poi magari fotografie, sono diventate poi televisioni sono diventate adesso tantissimo i social media
1: Assolutamente, assolutamente,
0: e e, insomma, tu come cosa vedi nei social media, soprattutto con il tuo occhio anche professionale? Perché poi nel mondo beauty insomma, c'è tantissimo, e soprattutto, per esempio, mi ricordo nei primi anni del 2000, l'esplosione su YouTube dei video tutorial di make up, e quindi insomma, c'è stato di tutto sui social media riguardanti la bellezza. Tu che cosa. Cosa vedi sui social media? Cosa ne pensi per quanto riguarda i canoni di bellezza?
1: Ma guarda, allora, sicuramente l'universo social esprime un po' quello che succede oggigiorno anche nel nel mondo reale. Mm Quindi le clienti stanno diventando, le persone stanno diventando sempre più ambiziose e stanno sempre diventando desiderose di capire come fare le cose da soli. Mm. Quindi forse questa esigenza di essere più indipendenti, quindi imparare a appunto, truccarsi, imparare a fare una determinata cosa a casa, cercare di rendersi autonomi, quindi secondo me il livello tutorial mh, ha, ha influenzato positivamente comunque la nostra società, la nostra cultura. Diciamo che mh, non è tutto oro quello che luccica, nel senso che Non si può basare la propria vita sui social. Ecco. È un importante veicolo, è un mondo veramente digitale, sarà sicuramente il futuro. Quindi è già il futuro. Quindi sarà sempre una crescita esponenziale, a mio avviso. Dà la possibilità comunque a tante persone di mettersi in contatto tra di loro, di creare comunicazione, una una nuova comunicazione, nuove opportunità.
0: Però cosa ne pensi? Per esempio, io parlo da utente, no? Mm Delle volte vedo... Io non mi occupo particolarmente di questo questo settore e tra l'altro, come sai, gli algoritmi come funzionano, più ti occupi di una cosa, più poi finisci in quella bolla lì. eh, E quindi io, diciamo, non occupandomi tantissimo di questo, soprattutto professionalmente, non vedo molto. Poi ogni tanto, però, soprattutto le mie allieve mi dicono, no, ma guarda io, cioè... Sono bombardata da immagini di donne perfette, da immagini di donne con queste pelli incredibili, col contouring, con questo e quell'altro, come se sui social media ci fossero delle specie di, ehm, insomma, avatar. Hai no, <ride> so centrato
1: proprio la parola giusta di avatar, si parla. Quando eh, si vedono persone con vite troppo perfette, con pelli troppo perfette, con un fisico veramente scolpito nel marmo, ragazze, di, cioè, cerchiamo di soppesare un attimo la, la situazione e non dobbiamo credere a tutto quello che vediamo sui social, perché la realtà non è quella, la realtà molto spesso non è quella.
0: Ti capita Mm. mai tipo di avere, non so, una persona che dice ho visto questo sui social, voglio, non so, voglio imparare questo trucco che ho visto sui social? Ma (ride) Ma
1: certo, mi capita di di continuo, però... Sì, ma va benissimo come fonte di ispirazione e come appunto momento di mh, svago della giornata. Uh-huh. Io sono la prima anche a usare i social sia per lavoro che per contattare, insomma, collaborare con persone, professionisti, cioè sono la prima io a usarlo. Però diciamo che la cosa che mi preme molto condividere uh-huh. è oggi con te è che forse si sta un po' perdendo il nostro valore di unicità cioè mm. secondo me è molto importante dire ok mi faccio ispirare dalla vita perfetta sui social o comunque da quella determinata immagine ma io cioè anche dovessi usare la stessa identica palette per truccare gli occhi di una persona ma verrebbe un'altra cosa ma sono sicura oh, cioè non potrò certo. mai fare un, un trucco sulla copertina no. su chiunque standardizzato è impossibile Ognuno di noi ha un valore, ognuno di noi ha una sua eh, unicità, quindi il mio obiettivo non è tanto quello di eh, creare un buon trucco, ma eh, fare in modo che la persona con cui lavoro si possa sentire bella, cioè che si possa auto percepire bella e di conseguenza ovviamente avere un impatto con il mondo esterno molto più sicuro.
0: Esatto, perché tu mi mi hai parlato molto di questo concetto che per te è importante, ovvero non la bellezza con la B maiuscola e quindi come un qualcosa diciamo di imposto dall'alto in basso, ma dal vedere la propria bellezza, cioè hai usato molto spesso questa espressione anche quando abbiamo parlato, cioè il discorso di vedere il proprio bello e di conseguenza… insomma coltivare la propria autostima in modo sano invece che come un'imposizione dall'alto e la linea è molto sottile ovviamente, è un discorso molto delicato e forse cioè, mi piacerebbe che tu mi raccontassi un po' di più cosa intendi con appunto ritrovare la, la propria bellezza e affermare la propria autostima ovviamente nel contesto di quello che fai, del tuo lavoro e del prendersi cura del corpo con vari strumenti che abbiamo a disposizione se vogliamo.
1: Certo, sì sì. Allora, sicuramente il vedere la propria bellezza è è uno dei miei obiettivi, nel senso che avendo comunque qualche anno di esperienza riesco in modo abbastanza automatico a cogliere quelli che sono i punti forza di una persona, possono essere anche appunto sia del viso che sul corpo, però diciamo che se mi devo concentrare quando faccio sedute di make-up sul viso di una persona, all'inizio devo prima avere un colloquio con questa persona per qualche minuto, perché io devo vedere come si muove, devo vedere com'è la mimica facciale, devo vedere le espressioni. Uh-huh. E poi da lì inizia il mio momento creativo e attraverso strategie ovviamente come la teoria del colore, le, le varie forme, enfatizzare i lineamenti, quello che comunque una persona ha già di positivo, però probabilmente molto spesso i nostri, i nostri valori noi non, non li vediamo magari tanto, siamo troppo... Siamo troppo circondati dal bello intorno a noi, non vediamo il nostro bello molto spesso. Ci accorgiamo più dei difetti che dei pregi, diciamo la verità. Mm Eh, Io stessa a volte faccio questi errori, ma è una cosa automatica, eh, non è è che è una questione da…
0: Eh ma eh, io credo che appunto forse è proprio perché delle volte… i nostri punti di forza, quindi magari non so, un modo di, di comunicare con gli occhi, eh, un, una particolarità comunicativa, magari non risponde così paro paro no? a questi strabenedetti canoni e quindi noi lo percepiamo come non bello
1: quando invece. È bello perché è unico, mi sbaglio? Esatto, è bello perché è una cosa che probabilmente hai solo tu, un'espressione ce l'hai solo tu, Mm una mimica facciale ce l'hai solo tu e quindi sì, bisogna cercare di andare ad enfatizzare quelli che sono i nostri punti di forza che abbiamo tutti. E, e poi ovviamente laddove si sente le, la necessità, c'è cioè l'esigenza comunque di attenuare quelli che possono essere percepiti come difetti e quelli che possono dare anche delle forti sofferenze alle persone, perché io delle volte mi interfaccio proprio con persone che sono profondamente insicure. Mm perché magari hanno sviluppato delle cicatrici, delle macchie o anche semplicemente un'acne anche in età tardiva, cioè sono tutte delle situazioni molto delicate, quindi diciamo che eh, il mio primo approccio è un approccio di ascolto e un po' da investigatrice, nel senso Mm che devo scoprire un po' di più di quella persona, perché da lì a poco andrò comunque ad invadere uno spazio personale cioè toccare il viso, toccare gli occhi mettere il kajal all'interno dell'occhio cioè stiamo parlando comunque di una vicinanza eh, totale cioè di un'invasione quasi mettiamo le virgolette però io devo avere la possibilità di entrare proprio in punta di piedi nella vita di questa persona e capire realmente come come poter consigliare al meglio
0: Mm ma infatti a me piace molto il tuo approccio perché Un grande rispetto della persona, Eh, non hai, sì no è vero, cioè non hai, no, perché delle volte quello che succede con gli operatori del settore è proprio ok, va bene, io ho questi schemi, so che ci sono dei colori che funzionano perché sono definiti tali, perché di qua di là, punto e metto in atto la mia tecnica, invece tu hai un approccio molto psicologico e molto di ascolto e secondo me questa è la grossa differenza anche perché eh, spesso poi mh, succede anche in ambito femminista no che uno dice esatto. no non ti devi truccare non devi fare non devi eh, perché devi accettare completamente come sei e basta invece secondo me eh, anche l'autostima e l'accettazione è un continuum se è vero che bisogna lavorare internamente sul uh, comprendere che delle, alcune delle cose che percepiamo come difetti le percepiamo così per colpa dei canoni. Però, se ho degli strumenti che mi possono aiutare a lavorare sulla mia autostima, soprattutto in un contesto sociale, se viene da un percorso di consapevolezza, perché io devo condannare quella donna che decide di, eh, di truccarsi come strumento anche di introspezione, anche di conoscersi, anche di toccarsi, certo. no? Perché truccarsi vuol dire o comunque prendersi cura del proprio corpo significa entrare in contatto se è fatto con consapevolezza
1: e non con un'imposizione certo, ma infatti guarda il discorso sull'autostima è, è secondo me uno dei più importanti anche perché io almeno negli anni da cui lavoro, negli anni in cui appunto, ho iniziato a lavorare mi sono sempre più resa conto di quanto a volte basti pochissimo per strappare un sorriso a una persona che si percepisce in modo diverso però non non dobbiamo confondere il ah vabbè ma allora con questa maschera, con questo trucco con questa finzione non sei più tu Mm, a me non piace questa interpretazione perché la vedo molto superficiale Mm, non è vero che aggiungendo qualcosa vai completamente a cambiare i tuoi connotati e sei un'altra persona Mm. il mio obiettivo è quello di cercare di far capire alla persona che ha un potenziale e come tirar fuori questo potenziale, come tirarlo alla luce metterlo, uh-huh. metterlo sugli, sotto gli occhi di tutti in primis uh-huh. metterlo sotto i tuoi occhi quindi è molto bello perché diciamo che tutto questo fa, fa sì che la persona sia molto, sicura, molto più sicura di sé abbia comunque una comunicazione non verbale e questo lo sto notando veramente da da tantissimi anni, molto più aperta, quindi che sia più rilassata, che per esempio se sta parlando in pubblico o, non lo so, si sta sottoponendo ad un colloquio, una riunione importante, il giorno del matrimonio, o qualsiasi altro evento, lei si sente bella, lei si sente sicura di sé. E questo si varia a riaffermare la propria autostima perché è in primis la persona che crede in quello che sta vedendo
0: non si tratta
1: di, di andare a nutrire semplicemente l'ego andare comunque così a riempire l'ego l'ego lo vai a riempire con un qualcosa che sì, magari puoi trasmettere al mondo esterno ma sai perfettamente che non è la realtà quindi uh-huh. eh, il filtro su Instagram per carità, eh, sì, tanti lo usano va benissimo, cambiarsi i connotati usare Photoshop come se non ci fosse un domani Non non ti dà autostima, perché tu sai perfettamente che non corrisponde alla realtà dei fatti. Quindi vai a nutrire in quel caso con una gratificazione immediata, quindi basta pensare a quanti like avrà fatto quella foto, quel post, quella, quella storia, solo perché hai, tra virgolette, mistificato la realtà. Ma quella non è la bellezza, quella appunto è una mistificazione.
0: ma eh, infatti allora io un po' di tempo fa ho fatto un po' un sondaggio su Instagram con le mie followers e ho messo un box dicendo come ti senti quando ti trucchi lo senti come un'imposizione ti senti libera di uscire di casa senza trucco come ti vivi questa, questa, questa possibilità no? certo e ho ricevuto le risposte più disparate però una costante grossa è stata proprio io non sono a mio agio se non mi trucco perché non mi sento a posto e okay. tu come, eh, come ti rapporteresti o cosa diresti a una ragazza che vive in questo modo il trucco c'è un modo diverso quindi di, di invece di vivere il trucco se lo voglio utilizzare o se non lo voglio utilizzare eh, che, cosa risponderesti, come, come ti interfacceresti con una ragazza o anche non una ragazza, anche un ragazzo, perché no, che ti beh, dice certo. una cosa del genere?
1: Ma allora sì, diciamo che mh, dipende un po' dalla situazione, mh, prima di tutto eh, comunque i discorsi troppo categorici o, o solo truccata o solo struccata, beh sappiamo bene che insomma non sono proprio equilibrati ecco quindi bisogna vedere dalla situazione io personalmente parlando di me stessa sono una truccatrice, amo truccare le persone amo prendermi cura della mia pelle e della pelle delle persone ma ci sono delle situazioni nella quale io esco tranquillamente di casa senza senza trucco per esempio se sto andando a fare una passeggiata, se sto andando a fare attività sportiva Non sono, tra virgolette, schiava del mio stesso lavoro, cioè Eh. non sono diventata una schiava della mia professione. No, io attingo dalla mia professione per quello che mi serve. Cioè, ho delle competenze quando, quando ho necessità vado a recuperare le mie competenze e agisco, ma non per questo. Devo sentirmi in difficoltà se esco, vado a truccare magari una ragazza e quel giorno lì mi sono svegliata alle 4 del mattino perché magari la sposa in questione si sposa al mattino molto presto e di certo alle 4 e mezza del mattino il mio viso sarà struccato, (ride) le mie energie le andrò ad incanalare tutte nel mio lavoro, però dipende, ci sono ragazze che appunto vogliono assolutamente uscire con il mascara, ma le capisco, cioè ognuno è proprio, il bello è quello, ognuno ha la propria visione di se stesso, quindi eh, c'è chi vuole andare in palestra con il trucco perfetto per per X motivi e c'è chi invece giustamente non non è assolutamente interessato a un make-up, come dire, totalizzante e di conseguenza va anche in giro struccato struccato, struccata, assolutamente.
0: Quindi può essere considerato, diciamo, i trucchi, il trucco, il make-up, uno strumento, quindi non un'imposizione, ma uno strumento, come se io avessi una cassettina degli attrezzi e Mm se ne ho voglia lo uso come eh, modo per esprimermi, eh, anche di giocare in qualche modo. Certo,
1: sì, sì, assolutamente, è molto, è molto gioco, quando si inizia a capire come funzionano i colori, come funzionano i pennelli, come funzionano appunto le forme del viso, diciamo che è una, un'esperienza ludica, cioè un qualcosa che comunque mette, mette di buon umore, sicuramente anche quando faccio i corsi le, le mie clienti sono tutte entusiaste, sorridono, cioè proprio endorfine. Ne
0: <ride>
1: Questo è quello che succede, perché poi se, se ci si diverte anche re- prendendosi cura di, di se stessi, è anche una cosa molto bella. È certo. un bel connubio, um,
0: cosa. Cosa succede nei momenti, cioè tu hai truccato tante persone, a volte mi hai raccontato anche persone che non si erano mai truccate prima, quindi persone che non si erano mai cosa succede in quei momenti, cosa cosa accade in questi momenti di di, eh, magia, non so come dire, in cui la tua tua professionalità incontra una persona, c'è un incontro come hai detto tu di, di interazione, cosa accade, cosa vedi?
1: Eh, allora intanto un grande stupore alla fine del make up, una curiosità poi di sapere un po' tutti i prodottini che abbiamo utilizzato insieme e poi c'è da dire che non, cioè, le signore soprattutto che magari vengono truccate per la prima volta da un professionista e magari hanno un'età compresa tra i 50 e i 65 anni, non si sono mai fatte truccare nella loro vita Mm e poi si si rinnamorano di loro stesse cioè io delle volte veramente vado anche di nascosto un po' a fare delle foto a filmare questo momento perché è molto emozionante e poi tutti i parenti appunto che fanno i complimenti però diciamo che la cosa appunto che mi gratifica personalmente e professionalmente non è quando una cliente viene detto che bel trucco a me interessa quando viene detto stai benissimo Uh-huh. Come sei bella perché uh-huh. vanno, cioè, vedono la persona, non vedono il mio trucco. Cioè, a me non interessa che mi facciano l'applauso sul mio trucco, mi interessa che quella persona abbia comunque raggiunto un, un upgrade. Quindi che ci sia un'evoluzione, che si sia vista in un modo magari innovativo, in un modo nuovo e che spiaccia. Questo uh-huh. già è il mio obiettivo. <ride> Se raggiungo questo, sono già felice.
0: Uh-huh. Uh-huh. Io sono molto d'accordo e, e in tutto questo, questo discorso appunto spesso io mi ci trovo a scontrarmi eh, davvero in maniera molto forte in ambito femminista perché sì. ci sono molte donne che, che dicono fondamentalmente se tu ti senti meglio eh, facendo questo è perché fondamentalmente ti sei venduta al canone ti sei venduta al patriarcato, ti sei, sei succube no, di questa certo. cosa e, e, e ancora peggio eh, quando poi si utilizzano determinati simboli che sono addirittura proprio l'emblema del, diciamo così del, della seduzione perché vengono percepiti come tali esempio il famoso rossetto rosso, mm-hmm. il, rosso, eh, rosso. È il rossetto rosso <ride> <ride> esatto eh, secondo te cioè, mh, qual è la differenza appunto fra per dire indossare un rossetto rosso come succube perché io me lo metto perché lo faccio per gli altri oppure me lo metto perché così mi diverto esprimo, comunico, cioè tu diciamo dai importanza a questo aspetto, comunque lo, lo cerchi di non so, anche di comunicare o di investigare con le persone che hai davanti, ti capitano situazioni simili.
1: Ah, guarda, sì, eh, costantemente. Diciamo che mh, quando si va ad affrontare un focus eh, labbra sia durante una seduta di makeup, una, una lezione one-to-one, o anche semplicemente una persona magari vuole, è incuriosita, no? vuole capire quale, quale può essere il rossetto che fa per me, oh oh. ovviamente tutte le clienti se non sono abituate tendono a dire ma più naturale possibile che non si veda troppo, quasi come se cioè, fossero timide, vergognose, insomma effettivamente chiaramente un rossetto mette molto in risalto quella che è la, la, la femminilità, comunque la bocca è una parte, è una zona erogena molto molto presente molto femminile quindi diciamo che se una persona non è abituata all'inizio fa un po' fatica come sempre dico io c'è sempre modo e modo di mettere le cose di indossare i prodotti e di di usufruire di quelle che sono delle tecniche che possiamo consigliare quando una persona però inizia a provare dei rossetti e si piace e inizia un po' a sdoganare quello che è. Ah, ma il rossetto, ma metto un rossetto rosso. Sì, vabbè, ma è pomeriggio, è mattina. Vabbè, poi non, non torna più indietro. Cioè, e poi diventa una, una sorta di droga. Cioè, <ride> si vede bene, si piace, e poi si mette il rossetto rosso. E si mette il rossetto rosso anche se sono le 4 del pomeriggio, le 8 del mattino, o se in questo momento storico indossa la mascherina. E io vi assicuro che sotto queste mascherine ci sono ci molti, sono i molti rossetti rossi, <ride> in realtà
0: non ci sono fatto eh, proprio, anzi, di fare il contrario, cioè io me ne strafrego, me lo metto. Io me ne strafrego,
1: me. esatto, io lo, io lo faccio per me stessa perché so di avere il rossetto
0: bello questo, cioè, quindi me ne, me, cioè lo faccio proprio per, per me perché mi sento bene e anche se non lo vede nessuno lo metto per, per, per è certo, di divertirmi, que, que, è
1: certo, questa è la ribellione nel make up, è la
0: ribellione, è la
1: ribellione <ride> infatti, <ride> infatti <ride> secondo
0: me non esiste, cioè, sono discorsi che, che non esistono, è chiaro che Appunto, se io mi, mi, lo faccio come un'imposizione, dico oddio, se non mi metto questo, non mi guarda nessuno. Ecco, se me no, lì c'è da farsi dei problemi, invece, se io lo faccio <ride> per divertirmi, ma chi se ne frega? Sono le 8, le 4, le 7. Ma chi ma se certo, ne
1: certo, ma infatti, poi io ora conosco un sacco di ragazze che magari fino a mh, 30 anni stavano solo al massimo con un naturalino, un glossino una cosa proprio impercente poi hanno iniziato a usare i rossetti e adesso hanno più rossetti di me cioè sono diventate delle collezioniste seriali e questo mi fa molto piacere perché vedo proprio come sta cambiando anche un po' la, la società la percezione che abbiamo di alcune eh, categorie perché insomma diciamo che negli ultimi anni per fortuna la, la categoria del makeup artist mh, ha avuto un grande un rilievo non indifferente anche al, dal punto di vista proprio della professione in sé. Uh-huh. Cioè, fino a qualche decennio fa ce n'erano molto meno, venivano sì. quasi un po' appunto accostati a parrocchieri, estetisti, però è un mondo completamente diverso. Cioè, diciamo che io stessa ho voluto approfondire entrambe le cioè, seguire entrambe le, le, le scuole Proprio eh. per avere un'informazione completa e avere una visione più a 360 gradi possibile, perché poi sì, non, sì. non è detto che un truccatore sia per forza un estetista o viceversa, ecco. certo. Sono due, due mondi paralleli che viaggiano però su binari differenti,
0: uh-huh. vanno nella stessa
1: direzione, almeno si spera che vadano nella stessa direzione.
0: Mm-hmm. E mm, tu ti occupi molto oltre che di, di make up eh, anche di mm, skincare, appunto. Poi esatto. sei anche estetista. Sì. E, mm, e mi hai spesso parlato di questo concetto: di come per te in realtà sia eh, molto importante quell'aspetto sia da un punto di vista di cura sia da un punto di vista anche proprio psicologico, quindi come un gesto d'amore, come invece per te il trucco sia appunto strumento, divertimento, un modo per lavorare, ma eh, la skincare sia fondamentale, quindi come come la vivi tu la skincare, sia da un punto di vista proprio appunto di cura, ma anche dal lato più, più interiore, più, più psicologico.
1: Ma allora sì, sicuramente la skincare è un, un elemento fondamentale, è strettamente legato all'universo make up e diciamo con tutta onestà che se la pelle non viene trattata nel modo giusto, prima ad esempio di una seduta di trucco, la stessa seduta di trucco non potrà avere il 100% del risultato insomma uh-huh. sarà un risultato mh, non, non proprio ottimale uh-huh. eh, parallelamente a ciò diciamo anche che è molto importante preparare la pelle proprio per usare meno make up possibile
0: esatto. io qua mi
1: rivolgo uh-huh. tantissimo a ragazze giovanissime che a volte fanno un uso mh, improprio di quelli che possono essere i nostri mezzi attualmente no? Perché magari pensano più a a replicare il contouring stile Kim Kardashian piuttosto che altre celebrities, ma eh, non si rendono conto che hanno una pelle completamente diversa, non hanno assolutamente bisogno di tutto quel trucco e hanno 15 anni, quindi eh, è molto importante comunque dare la possibilità a queste ragazze giovanissime che si stanno proprio adesso interfacciando, eh, appassionando proprio all'universo del make-up, di capire che cosa, di cosa ho bisogno io e poi soprattutto come posso curare la mia pelle um, anche per esempio dopo il trucco. Cioè, fondamentale. Io personalmente sono più contenta quando soprattutto una ragazza giovane che ha magari qualche problemino cutaneo vendo tra virgolette un trattamento piuttosto che un prodotto di make-up. Prima pensiamo a capire cosa c'è di buono, cosa c'è da preservare, dove si può migliorare perché sicuramente margine di miglioramento è importante anche quello, Eh, però facciamo le cose step by step, è inutile pensare a coprire magari che ne so… Imperfezioni utilizzando chili e chili di make-up, quando in realtà magari basta investigare un minimo con la cliente capire che sta insomma, utilizzando dei detergenti che non vanno magari bene per il suo tipo di pelle, uh-huh. oppure non ha una corretta igiene cosmetica. Quindi non, non si strucca nel modo giusto, non mette magari la crema giusta, eccetera. Quindi a me la cosa importante è sempre capire: innanzitutto con chi mi sta interfacciando per dare. Lo strumento giusto, ovvero guarda, devi, dovresti fare questo tipo di trattamento e a quel punto lì non avrai più bisogno nemmeno del correttore. Cioè, il fondotinta, e non mi stancherò mai di dirlo e ripeterlo, il fondotinta migliore è la tua pelle. Quindi mm. prima pensa alla tua pelle, poi ovviamente pensiamo al trucco.
0: Certo, sì, 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 sì. Ma, ehm, infatti, ti dico personalmente, vabbè, io sono un caso... Um, di quelli un po' che, che, diciamolo così, non mi trucco quasi mai, <ride> prendo cura, faccio il minimo indispensabile, faccio il minimo indispensabile, ma non perché non mi voglia bene, ma semplicemente perché uh, sono un po' pigra da quel punto di vista. Mm-hmm. Però, ehm, però mi rendo conto che ad esempio quando mi prendo il tempo di, eh, di prendermi cura della mia pelle un po' di più, cioè, io, me lo, io proprio ho queste sensazioni psicologiche e, e anche fisiologiche, mi vengono tutti i brividini sulla testa, cioè è una cosa incredibile. Io mi metto magari lì a prenderne quei dieci minuti per farmi, non so, una maschera, uno scrub, una cosa me la vivo come una coppola proprio d'amore sì, che, che, bello. che ti giuro mi fai impazzire e questa Ma cosa sai
1: perché succede perché, perché in quel momento lì ti, ti senti importante cioè vai in ah. cima alla tua to-do list esatto e quindi sì diciamo che insomma sentirsi importanti non è, non è una cosa scontata perché molto spesso quello che, quello che sono i nostri bisogni personali a volte vengono un po' tralasciati, trascurati. Io, ad esempio, lo vedevo tantissimo con il discorso della quarantena. Magari ti mettevi a fare un sacco di cose, cercavi di, insomma, utilizzare il tuo tempo in modo anche veramente maniacale. Non so, abbiamo pulito, cucinato, imparato a fare un sacco di cose. Uh-huh. Eh, a, volte, a volte quasi riscoprire il tempo da dedicare a se stessi ti ha ha stupito, cioè almeno a me personalmente mi ha stupito, mi ha scioccata, quindi veramente la cura personale secondo me deve essere uno dei valori chiave, perché poi da lì ci sono un sacco di altre cose come l'alimentazione, l'attività fisica, cioè proteggere la propria mente, fare meditazione, tutte cose che dovrebbero un po' entrare nella nostra routine.
0: Esatto, ma infatti è per questo che secondo me essere troppo, eh, diciamo così, categoriche con tutto l'industria, ma anche proprio tutti i vari strumenti che abbiamo per prenderci cura del nostro corpo, anche della nostra immagine non sono da condannare, eh, perché io davvero sento dire spesso eh, «Ah sì, vabbè, voi donne, le vostre robe, eh, lo fai solamente perché non sei a posto con te stessa», ma invece può essere vissuto in un modo completamente diverso, se si fa con consapevolezza. Io mi ricordo davvero benissimo eh, il giorno in cui mi hai truccata, (ride) perché mi hai fatto un sacco di domande, cose che ho imparato a farmi anche io cioè quando mi trucco ora mi faccio un sacco di domande <ride> ti giuro, mi faccio molte più domande allora, a meno che io non voglia vabbè, eh, che è un'altra cosa secondo me divertentissima cioè quella di fare il trucco es- o anche più estremo quindi di usare il trucco proprio come espressione artistica certo, certo. diventa divertentissimo, no? però mi faccio molte più domande cioè lo prendo come momento di ascolto e una ragazza che mi ha risposto alla famosa, alle famose domande nel box certo. mi, ha detto, eh, mi ha detto, io uso quel momento la mattina in cui mi metto niente di particolare, però mi metto l'eyeliner e il rossetto e il mascara e per me è un momento in cui inquadro la giornata. A me questa <ride> cosa mi ha veramente colpita perché è bellissima l'idea di prendersi il tempo in cui tutti... Ti, 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 ti programmi quello che vuoi fare, ti fai certo. il tuo piano i tuoi sogni ti focalizzi, mentre, ti esatto.
1: focalizzi su te stessa e ti focalizzi sulla, sull'avvenire sul, tuo, sul esatto. tuo qui e ora improntato su miglioro me stessa, magari la mia giornata sarà migliore
0: mm-hmm. potrebbe essere mm-hmm. No, è, è bello, secondo me c'è molto di, invece da, da rivalutare su questo, che non è appunto un gesto superficiale per niente non è, non è solo vanità ecco come delle volte sento dire
1: No, e fa molto piacere che questa cosa appunto del ritagliarsi del tempo stia diventando comunque un po' più frequente e addirittura io devo dire che le mie clienti eh, alcuni sono veramente molto attente eh, a quello che scelgono, insomma, vengono con magari una, un'idea di ispirazione iniziale, poi ne parliamo insieme. Uh-huh. Eh, diciamo che mh, mi fa molto piacere vedere questa interazione consapevole, cioè uh-huh. mi fanno comunque domande potenzianti, stanno diventando molto molto attente. Ecco, quello uh-huh. che devo dire ancora di più, eh, diciamo, dalla fine del lockdown agli ultimi giorni, eh, siccome dobbiamo focalizzarci molto di più sulla comunicazione che, che viene appunto espressa con gli occhi, con lo sguardo, uh-huh. le clienti sono molto molto attente. No? Nella scelta dei colori giusti, forse magari dedicandosi solo a questa parte, riescono ad essere ancora più focalizzate e a, ascoltano moltissimo i nostri consigli. I miei consigli. Sai questa che è notato che notato, perché ora dobbiamo parlare con gli occhi, quindi siamo in, una, in un momento molto particolare dove appunto la nostra comunicazione non verbale delle espressioni è comunque limitata, mm-hmm. abbiamo molto meno spazio visibile e quindi cioè, se noi sorridiamo, o non sorridiamo, abbiamo lo sguardo un po' come dire introspettivo, siamo pensierosi, si capisce, però mm-hmm. gli occhi comunicano moltissimo, quindi certo. dobbiamo stare molto attenti anche a questo.
0: Non ci avevo pensato questa cosa, nel senso che io l'avevo sempre, pensata a il modo di vedere, nel senso che io eh, me l'ero vissuta, io non mi vivo benissimo la mascherina, cioè la uso perché devo usarla,
1: ma, ma certo. non,
0: me vivo, non me la vivo bene con me stessa, cioè mi sento molto deturpata dalla mascherina. Eh, e mi fa sempre molta impressione anche parlare a lungo con una persona davanti a me che ha la mascherina, cioè dopo un po' la patisco molto, ecco, e non avevo pensato a questo aspetto del del fatto che forse c'è questo discorso degli occhi a cui non siamo abituati nemmeno a dare così tanto spazio, perché guardiamo molto la bocca al labiale esatto, e, e guardiamo guardare molto di più
1: gli occhi. Ora esatto. guardiamo molto di più le persone negli occhi mm. e le persone di conseguenza ci guardano molto più spesso negli occhi. Certo. <ride> che
0: è un'azione comunque molto profonda guardare. Molto
1: persona. profonda, sì, esatto, viene proprio questo sguardo magnetico un po' un po' come dire medio orientale, un po' rabbiggiante. Eh sì, le ragazze, le è ragazze vero. Hanno, hanno un culto spropositato sul discorso make-up occhi, eh? eh, ma ci parlato, tengono tantissimo.
0: Infatti tu mi, mi hai detto eh, tra l'altro questa, la, la bellezza posto che vai, bellezza che trovi, no? Eh sì, che poi certo. ne, ne abbiamo parlato un po' prima, ma mh, è, è proprio così. E infatti delle volte anche quando sento mh, così persone parlare di, di bellezza eh, davvero è sogget- sia soggettiva che culturale e- ed è una cosa complessa, a me quando le persone banalizzano il discorso bellezza mi cascano le braccia perché eh. è forse uno dei concetti più, eh, più complessi e eh, anche controversi perché ad esempio eh, un grosso problema su cui mi stavo eh, documentando poco prima di parlare con te sì. è il discorso anche della, uh, de- de- del volersi omologare cioè non siamo solo mh, noi che desideriamo omologarci al canone della nostra cultura ma anche le persone che provengono da un'altra cultura che si trovano All'interno di una nuova che dopo un po' cercano di omologarsi per essere accettate e questo si ricollega tantissimo anche col discorso razzismo. Mi sono andata a leggere un sacco di di, di articoli con che in alcuni ti ho girato prima di parlare con te sul discorso per esempio delle donne nere. E tu mi confermavi questa cosa, che quindi eh, nonostante al giorno d'oggi sia molto migliorata la questione di trovare, per dire, fondotinta con delle tinte adatte a una carnagione scura o a appunto una una pelle nera, eh, ti capita comunque, non del tutto, eh, però diciamo che la situazione è molto migliorata, soprattutto mi dicevi il brand per cui lavori, Ma nonostante questo però c'è un desiderio di sbiancamento, ti capita Mm. spesso?
1: Ma sì, diciamo che tendenzialmente... Allora, a livello di industria cosmetica il, live- il, il discorso inclusività è nettamente migliorato. Mm-hmm. Eh, l'azienda per cui lavoro mh, è una forse delle prime che ha introdotto nel commercio mh, dei fondotinta molto chiari e dei fondotinta molto scuri di entrambi i sottotoni. Quindi devo dire che noi è sem- semplicemente stata un un ampliare la gamma che esisteva già da una ventina Mm. d'anni, però appunto non si è andato proprio a stravolgere. Alcune aziende cosmetiche chiaramente hanno dovuto uniformarsi a quella che può essere una richiesta del mercato e ampliare proprio notevolmente la loro loro gamma. Tanti Mm. brand nuovissimi che stanno nascendo proprio da un anno all'altro ovviamente hanno, hanno improntato anche loro la, la loro comunicazione proprio dal punto di vista dell'inclusività e questo sono molto molto contenta perché io ho tantissime clienti con pelli scure uh-huh. e quotidianamente vengono proprio a trovarmi e poi si va a creare comunque un bel legame, quindi ho, ho tante nuove amiche uh-huh. e, e devo dire che mi spiace molto, come dici tu, non è un qualcosa di... Mh, totalizzante, quindi non stiamo parlando proprio della, della stragrande maggioranza dei casi, però succede ancora oggi che appunto una donna con pelle molto scura venga a comprare il fondotinta con l'intento di, eh, di almeno schiarire di 10 toni il suo, il suo colore. Tanto quindi? Tanto, troppo, cioè è proprio visibile. Perché Mm diciamo che nella teoria del colore, cioè il fondotinta, tu lo dovresti acquistare del tuo colore reale, insomma. Non si dovrebbe notare la differenza. Infatti Mm si va a provare proprio tra lo stacco, tra il viso e il collo. Se in quella zona il fondotinta risulta trasparente, risulta invisibile, è quello giusto. Mm Quando ci troviamo di fronte a queste situazioni è molto spiacevole perché comunque... Sia in questo caso che anche nel caso della signora che vuole il fondotinta di 10 toni più scuro. Eh? Cioè, certo. stiamo Andiamo facendo l'esempio da tutti e due i punti di vista. Mm. È brutto ancora oggi che per appunto eh, insomma, situazioni culturali una donna eh, voglia proprio mh, mistificare la sua realtà per apparire diversa cioè per apparire realmente diversa, perché certo. cioè, sbiancare di 10 toni il fondotinta non ti farà mai apparire più bella, ti farà apparire con un fondotinta che tirerà un colore grigiastro, quindi non avrebbe comunque senso a livello comunque di uh, effetto donante, no, no. Eh, non va a valorizzare, è solamente la questione di dire io ho il fondotinta chiaro. Mm, 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 mm. noto ancora oggigiorno questa, questa tendenza, poi non in tutti i casi, eh, io mi, mi ritrovo a lavorare con tantissime modelle afro super carine, alcune hanno il colore, pensa, più scuro che c'è sulla gamma mm-hmm. e sono super contente, addirittura mi dicono ma non c'è ancora più scuro no, non Sì, c'è quindi scuro. anzi sono orgogliose che, che sono è, orgogliose, che no, è si è fanno bello. consigliare si fanno consigliare come puoi essere tu che dici no guarda voglio il colore esatto della mia pelle e la stessa cosa loro Uh-huh. la stessa identica cosa a loro e, mh, quindi insomma bisogna, bisogna ancora secondo me lavorarci un po eh, ripeto mh, sono contenta perché soprattutto le ragazze più giovani eh, sono più aperte hanno una mentalità più aperta e si fanno consigliare mh, mi rendo conto che non è magari così scontato no? andare in un negozio trovare una ragazza bianca e dire eh, eh, sì. devi trovare il fondotinta no cioè certo. può sembrare una cosa perché comunque Stiamo parlando di uh, make-up uh, sulla Deep Dark Skin Tones abbastanza difficili qui in Italia, cioè, comunque è un livello abbastanza, perché devi completamente stravolgere tutti i canoni di colore che sei abituata a fare su una persona con la carnagione magari chiara. Certo. E quindi mi metto anche nei panni loro, cioè io... Entro dentro un negozio, vedo una commessa, una venditrice bianca e lei mi dovrà consigliare eh. i prodotti, no?
0: E è già parti, che dici quindi, chissà, magari partita, non ci capirà niente. Sarà in
1: grado, sarà e. brava, sarà competente, ma boh, non lo so. Certo. E, poi per la stragrande maggioranza dei casi sono contente perché noi offriamo un supporto, cioè noi facciamo proprio una consulenza che mm-hmm. a volte sai, dici, no vabbè, te lo provi così sulla mano, e va sì, bene, sì. no, noi, cioè io personalmente, noi in quanto azienda eh, facciamo proprio delle prove perché è molto importante per noi che le clienti escano soddisfatte.
0: Certo, è non andiamo a è...
1: imporre un, un sistema a colore
0: che, no, che, che esatto. poi non, non la fa sentire, ovvi... anzi peggiora la situazione,
1: la fa sentire non esatto. a suo agio. Certo, esatto, sì, esatto. Sì, no, sì. poi comunque calcola che i fondotinta devono reagire sulla pelle, quindi un conto è provarlo sulla mano, un conto provarlo sul viso, cambia a livello proprio di ossidazione, quindi mm-hmm. diciamo che i prodotti andrebbero il più possibile provati sulla pelle del viso. Mm-hmm. Mm-hmm. Quindi sì, diciamo che ancora questa tendenza la noto, però non in tutti i casi ed effettivamente mh, sono fiduciosa per le nuove generazioni. Devo sì. dire che loro invece sono molto molto carine, si fanno consigliare, accettano tutti i consigli e eh, sono quindi,
0: meno, più, più probabilmente più consapevoli, più emancipate, invece hanno patito molto di più la pressione discriminatoria le, le generazioni precedenti cioè esatto, no? Ora, sicuramente sì. Sì, Sicur- anzi sì, sì.
1: addirittura la cosa che mi fa molto piacere quando mi dicono tutte alla fine, grazie sei stata molto gentile, grazie del tuo tempo cioè so, mi ringraziano molto di più perché probabilmente forse negli altri negozi o non sono mai state magari, prese sul serio prese così in considerazione non so come dire cioè, eh, io credo che insomma la consulenza la devi offrire professionale al di là di chi sta entrando Emma. in negozio, cioè non certo, dai certo. un servizio e poi appunto se le persone ti ringraziano alla fine tanto meglio.
0: Certo, certo, quindi cioè, è il tuo dovere eh, ovviamente far sentire una persona pienamente compresa certo. e, e non, cioè, né banalizzata e né tantomeno dire oh poverina tu aspetta che non ho le cose per te, cioè quello, no, è, trem- quello sì. è tremendo secondo me oh, ed sì. è una cosa che delle volte anche in altri ambiti Sento e rabbrivedisco, insomma, bisogna cercare davvero di di superare questa cosa, tutti quanti. Speriamo
1: speriamo di poterla superare a breve.
0: Mm, mm, mm. Bene, no, sono contenta. Ma a proposito di grandi cambiamenti, Mm eh, volevo spendere due parole sulla parola ribelle e ribellarsi. Sì, perché è una parola che a me piace tantissimo, a te piace tantissimo. <ride> Ci piace molto. Ci ringrazio. piace molto questa parola e, eh, e abbiamo un modo anche abbastanza eh, sì, eh, particolare di interpretarla, no? ne abbiamo anche parlato prima, perché eh, no, l- da un punto di vista puramente etimologico significa appunto riprendere le armi, ritornare a combattere. Però può anche essere vista in un altro modo, con un'accezione non etimologica, ma eh, più, come posso dirti... Più
1: creativa. Più
0: creativa, esatto. Una una licenza artistica con eh, con volontà di comunicare qualcosa di diverso. Tu come come la la vedi, la vivi il ribellarsi?
1: Ma allora, guarda, quindi in un panorama eh, che vede i social forse in modo forse più nitido che la vita reale che vada più forse all'apparenza che all'essenza, che dà canoni che impone situazioni che discrimina, che molto spesso offende io penso che riappropriarsi della propria bellezza e quindi della propria unicità sia un un qualcosa che farà stare bene tutti noi quindi ribellarsi nel senso di Ok, la situazione sta andando in quella direzione? Benissimo. Io sento che non voglio farne parte, io mi ribello, cioè io vado contro, io torno alla mia bellezza. Non importa che appunto il canone dica va di moda questo, dovresti fare questo, è meglio se fai così. Se io mi sento di truccarmi in un certo modo, se io sento di vestirmi in un certo modo, se io sento di voler svolgere determinate azioni io lo faccio cioè io voglio ritrovare la mia bellezza anche andando magari contro degli stereotipi cioè se una persona si vuole truccare come da sera e magari sono le 4 del pomeriggio si vuole mettersi un rossetto rosso e sono le 9 del mattino Ma chi sono io per dire dove va quella truccata in quel modo?
0: Evviva!
1: Cioè, ci sono modo e modo di dire le cose, voglio dire. Ci sono tecniche e tecniche. Io posso anche insegnarti, anzi, ti insegnerò che un rossetto rosso può essere messo in mille modi. Ci sono delle delle tecniche che ti consentono di usare colori anche molto accesi con un'accezione molto fine, molto raffinata come ad esempio le, le, ragazze, le ragazze coreane, loro sono truccatissime, eppure non si direbbe, uh-huh. sono estremamente truccate, loro pensano, io ho vissuto con una ragazza coreana, passano più o meno un'ora,
0: solo Pensate. dal punto di
1: vista skincare care, make up, eh? passano un'ora, però per loro quella è una meditazione, cioè una, è un rituale, loro sì. lo, lo fanno perché stanno proprio bene. Quindi mm-hmm. assolutamente, loro sono truccatissime eppure sono le 8 del mattino e loro hanno il rossetto rosso, magari lo mettono sfumato certamente, mm-hmm. però sta tutto nel come metti le cose.
0: Come e soprattutto come, come le te cose. le vivi, cioè come nel come le senso le che se io eh. voglio mettermi il rossetto anche non sfumato e me la vivo che mi, ci, mi diverto e mi piace, ma chi sono le persone per giudicare? Ma nessuno. Esatto. Nessuno. E questa è la cosa, la cosa bella, anche perché attraverso no, il make-up io posso esprimere anche l'identità, eh, la mia identità. E, e io eh, mi riferisco anche nel caso in cui la voglia stravolgere, la voglia cambiare, la voglia cercare. Eh, cioè, ci sono persone eh, che… Certo, preferisco... o la voglia
1: far emergere. Esatto. È un'identità che ho dentro di me, nessuno sa.
0: Esatto, esatto. E addirittura, eh, non so se ti sia mai capitato lavorativamente parlando, però perché no, cioè nel caso di una persona, per dire transgender, certo. eh, cioè, per lei è uno strumento incredibile per, per far pace con quello che lei sente di essere, certo. lei o lui ovviamente, certo, sente certo. di essere... E, e quindi cioè, come posso io giudicare, perché devo giudicare, se in quel momento quella persona sta comunicando attraverso la cura di sé, il trucco, l'identificazione di genere, cioè, io chi sono? Chi sono?
1: Ma nessuno, io infatti devo dire che sono molto contenta di, di tutto il percorso che sto facendo in questi anni, perché veramente mi sono interfacciata con tantissime persone Uh, differenti, con visioni differenti, con culture differenti. Poi, nel frattempo, in questi anni, ho anche imparato a parlare spagnolo uh-huh. sentendo le clienti parlare, quindi altro valore aggiunto. E proprio come dici tu, anche del discorso trans mi è capitato, ne ho truccata anche una il giorno del matrimonio cioè è stato molto bello che bello è stato molto bello perché appunto è venuta si è affidata a me, insomma tutti i consigli tutte... e poi attenzione a tutti i dettagli proprio. Eh,
0: penso eh, anche particolare perché appunto affidarsi in quella situazione, voglio dire se io mi affido a te per farmi truccare comunque io sono cisgender quindi sono nata di sesso femminile e mi identifico col sesso femminile e tu non vai a intervenire sul mio genere quando mi trucchi invece nel caso di una persona transgender tu comunque Vai a lavorare sul suo genere quando la trucchi, vai a lavorare sul modo in cui lei comunica il suo orientamento sessuale e il suo identificarsi con quel genere. Quindi è veramente delicato, credo. È
1: delicato e per loro è eh, chiaramente importantissimo. Cioè il valore che danno magari a cose che noi eh, magari traduciamo come: ah, vabbè, sì, banalità, mi metto un po' di gloss, mi metto un po' di rossetto per loro. Per loro è importantissimo, cioè per Grazie. loro venire a comprare i trucchi è proprio una, un momento per loro stesse mh, di grande emancipazione, di grande eh, fiducia nel cambiamento, mm-hmm. di mm-hmm. grande fiducia nel cambiamento,
0: certo no, io veramente eh, fare make up eh, per una persona a che giustamente dà una tale importanza al make-up, penso che mi sentirei un sacco di pressione, sarei molto preoccupata
1: per me, cioè mi sentirei un sacco di, di responsabilità. <ride> Grande responsabilità, no, però poi invece sono super carine e devo dire che poi ti fanno dei complimentoni, cioè praticamente ti, ti amano. Ti amano tutti. Eh beh, perché proprio. certo le
0: stai insomma anche mh, sostenendo in un percorso che non è facile perché ancora oggi diciamolo quanta, quanto stigma cioè, cioè, per c'è per le persone autiste. C'è tanto. Stigma tremendo. Infatti sono contentissima io che ormai credo siamo più, quasi un mesetto che finalmente anche in Italia le cure ormonali vengono passate
1: dalla mutua gratis, sì, per... sono esatto.
0: felicissima, ti giuro, sono felicissima. Anche
1: io, molto, anche io, anche io, ce la stiamo facendo, forse con, forse insomma, ce la stiamo facendo. con calma ma ce la stiamo facendo. <ride> Insomma,
0: viva questi trucchi e viva la, skincare, viva la skin sono
1: care, sono un grande
0: strumento per coltivare autostima, se fatto con consapevolezza,
1: come hai detto. Esatto, esatto, fate tutto con consapevolezza. Prima di tutto ascoltatevi e poi agite e ribellatevi.
0: Evviva! <ride> e ribellatevi, direi che non c'è modo migliore per fare il punto, ribellatevi. Esatto, ribellatevi. Grazie mille, Fede.
1: Grazie. Beh, c'è
0: qualcos'altro che vuoi aggiungere?
1: Ma direi che abbiamo un sacco di cose. Abbiamo ascoltato un sacco di cose.
0: Concluso in bellezza, giusto per
1: ritornare, ritornare sempre. <ride> giusto, mi sembra giusto. Che dire, io allora spero di vederti presto.
0: Anch'io, 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 anch'io. Dobbiamo cercare di vederci adesso. Vediamo cosa succede in questa situazione in cui del domani non c'è certezza, esatto. però in realtà io ho un sacco di voglia di, di vederti e farmi un po' sgridare per come non mi prendo cura.
1: <ride> vedremo, vedremo allora, prossimamente, vedremo Ma prossimamente vede. come te la cavi.
0: Ne vedrete delle belle, delle belle <ride> questi schermi. Esatto. esatto. <ride> grazie Fede, grazie mille grazie a della, te. di questa ora di chiacchiera e di avermi raccontato un sacco di cose interessanti a me e ai nostri ascoltatori. Se qualcuno ti vuole cercare, dove ti trova principalmente? Social. Ma mi
1: trovo sui social, il mio social lavorativo è Pittorica, underscore makeup, uh-huh. proprio come l'arte pittorica, che non è altro che Pittorica, è praticamente il mio nome e cognome. Eh, eh, sì. unito quindi, quindi eh. sì. E, e prossimamente anche su un sito, uh. però ci stiamo lavorando.
0: Ok, ok, va bene. Metterò tutto nel box delle informazioni. Allora.
1: Grazie mille. Grazie
0: ciao. Federica, buon pomeriggio, buon, buon weekend
1: pomeriggio.
0: e a prestissimo.
1: A presto, un bacione ciao. grande.
0: Ciao. ciao, caro, ciao. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Conversations with Carol. Spero che ti sia piaciuto e ti ricordo che puoi rimanere in contatto con me attraverso i miei canali social dove mi trovi come Carolina Benzi sia su Instagram che su Facebook oppure sul mio sito web www.carolinabenzi.com Ciao!